0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von SwissQuote. Die Futures an der Wall Street sind vorbörslich etwas schwächer. Wir haben heute um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit die Rede von Notenbankchef Jerome Powell, die meiner Meinung nach im Wesentlichen schon entschärft wurde, weil der Anleihemarkt seit Tagen ein Repricing vornimmt und weil zahlreiche Notenbanker mittlerweile schon signalisiert haben, der Leitzins dürfte im Mai nochmals angehoben werden. Das ist mittlerweile auch das Basisszenario bei JP Morgan. Ansonsten haben wir Ergebnisse von Pinterest und Activision. Activision im Plus, sehr gute Zahlen, deutlich besser als erwartet. Pinterest hätte, naja, schlechter sein können. Die Aktie ist leicht im Minus, aber es gibt sehr viele positive Analystenkommentare an der Wall Street. Genauso übrigens zu On Semiconductor. Auch der Wert könnte an diesem Dienstag freundlich in den Tag starten. Die Lohninflation in Japan überrascht. Die Notenbank in Australien hebt den Leitzins um 25 Basispunkte an. Das wurde eigentlich auch erwartet, aber man ging davon aus, dass damit das Ende der Zinsanhebungen erreicht ist. Stattdessen signalisiert aber Australien weitere Zinsanhebungen. Und wir haben einige US-Notenbanker, die ebenfalls in Aussicht stellen, dass nach den sehr robusten Arbeitsmarktdaten die Zinsen nicht nur im März, sondern auch im Mai weiter steigen werden, um weitere 25 Basispunkte. Meine persönliche Vermutung, die Podiumsdiskussion von Jerome Powell heute an diesem Dienstag um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit dürfte im Wesentlichen entschärft sein. Warum? Weil Jerome Powell bereits letzte Woche am Tag der Notenbanktagung zwei Dinge betont hat. Es geht nicht mehr um das Ausmaß der Zinsanhebung, sondern es geht um die Frage, wie viele Zinsanhebungen noch notwendig sind. Ein Signal, dass wir im März nicht die letzte Zinsanhebung gesehen haben dürften. Eine Anhebung um weitere 25 Basispunkte im Mai ist so gesehen keine so große Überraschung mehr, ist mittlerweile auch die Basisannahme von JP Morgan im März und im Mai jeweils 25 Basispunkte. Und wir sehen auch dieses Repricing schon an den Anleihemärkten. Seit Meldung der sehr robusten Arbeitsmarktdaten ist das Repricing auf einen Zinsgipfel von 5,1% gestiegen. Vor zwei Wochen lagen wir bei Prozent. So, und wie lange werden die Zinsen da oben bleiben? Auch das ist im Wesentlichen schon repriced. Der Anleihemarkt signalisiert ein Zinsniveau zum Jahresende von knapp unter 4,8%. Prozent. Das sind 40 Basispunkte mehr, als noch vor zwei Wochen erwartet wurde. Wahrscheinlich immer noch zu niedrig, aber nichtsdestotrotz hat dieses Repricing an den Anleihemärkten schon stattgefunden. Nach den Arbeitsmarktdaten, nach den Kommentaren der Notenbanker von Atlanta und Minneapolis... Minneapolis, Notenbankchef, hat heute bei CNBC ein Interview gegeben, Bostich gestern bei Bloomberg. Das ist also schon ein Stück weit in den Markt massiert. Die Rede von Jerome Powell, die Podiumsdiskussion beim Economic Club, dürfte also so viele Neuigkeiten gar nicht bringen. Denn Jerome Powell hatte ja schon betont, die Leitzinsanhebung könnten im März noch nicht beendet sein. Punkt 1. Und er hatte auch betont, keine Zinsansenkungen im Jahr 2023. Der Markt hat nicht auf ihn gehört. Das ist aber ein großer Unterschied zwischen der Rhetorik von ihm und dem, ob der Markt drauf hört oder nicht. Seit der Arbeitsmarktdaten hören wir ein Stück weit mehr auf Jerome Paul. Das Repricing hat also stattgefunden. Die Kommentare von Paul also werden heute nicht unbedingt deutlich mehr hawkisch ausfallen, noch schärfer ausfallen. Denn am Rande erwähnt, Paul hatte ja gesagt, der Arbeitsmarkt ist viel zu eng. Und genau das dürfte er heute letztendlich auch betonen. Ich bin gespannt, wie der Kapitalmarkt reagiert. Vielleicht sehen wir sogar eine Art Relief, wenn die Podiumsdiskussion erstmal durch ist. So, von Jerome Powell, Chef der Notenbank, zu Joe Biden, President of the United States. Jawohl, der wird heute Abend die Rede zur Lage der Nation geben. Ein Immer ein tolles Schauspiel in den USA. Die Demokraten springen von ihren Sitzen auf mit tobendem Applaus. Ja. Die Republikaner bleiben sitzen und es wird viel Rhetorik geben. Letztendlich gesehen wird es dann aber auch leider bei der Rhetorik bleiben. Oder sagen wir mal aus Sicht des Aktienmarktes, Gott sei Dank. Denn drei Faktoren dürften hier im Fokus stehen. Joe Biden dürfte sich dafür stark machen, Big Tech stärker zu regulieren, stärker zu überwachen. Er dürfte sich dafür stark, stark machen, die Steuer auf Aktienrückkäufe weiter anzuheben. Bisher nur ein Prozent. Und er dürfte sich für eine Milliardärssteuer stark machen. Wie wird der Kapitalmarkt reagieren? Wahrscheinlich so gut wie gar nicht. Denn jedem ist klar hier in den USA, dass diese Vorschläge vor allem im Kongress untergehen werden. Eine höhere Besteuerung der Aktienrückkäufe. Und eine Milliardärsteuer mit einer so starken Hand der Republikaner ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Das Thema der Schuldendecke ist ein viel wichtigeres Thema, aber das wird erst in einigen Wochen stärker in die Agenda der Wall Street rücken, weil wir hier in den USA, das sagt ja auch die Finanzministerin Yellen, immer noch in der Lage sind, den Staat zu finanzieren durch Sondermaßnahmen. Das Ganze wird noch eine ganze Zeit lang gehen bevor dann die Luft ein bisschen dünn wird und die Lage enger wird. Das wird noch ein Thema, ist aber aktuell kein Thema. Am Rande bemerkt, Janet Yellen, die Finanzministerin, betont, bei einer Arbeitslosenrate von 3,4% Prozent werden wir keine Rezession in den USA sehen. Und damit hat sie recht. In Windeseile sind wir von Rezession zu vielleicht doch weiche Wirtschaftslandung zu vielleicht sogar eine Beschleunigung der Wirtschaft gekommen. Wenn man sich die Januar-Daten anschaut, dann signalisiert es das zumindest. So, jetzt kommen wir mal von der ganzen Thematik der Politik zu den Einzelwerten. Activision. Findet der Deal nun statt mit Microsoft oder nicht? Da steht immer noch in den Sternen. In einem Interview bei CNBC betont der Vorstand, er glaubt immer noch dran. Naja, was soll er auch sonst sagen in der Öffentlichkeit? Aber selbst wenn dieser Deal nicht zustande kommen sollte, Viele an der Walls, die glauben, dass Activision alleinstehend sogar mehr wert sein könnte. Und wenn man sich die Ergebnisse anschaut, im Gegensatz zu Electronic Arts, fantastische Zahlen. Der Ertrag pro Aktie lag etwa 12-13% Prozent über den Erwartungen der Umsatz. Etwa 18% über den Erwartungen, wirklich eine ordentliche Performance und die Aktie dementsprechend im Plus. Es ist immer hilfreich, wenn man in der gleichen Branche arbeitet und der eine haut in die Grütze, der andere beeindruckt. Intel haut in die Grütze, AMD mit Zahlen, die bei den Aussichten auch nur okay waren, sieht aber dafür fantastisch aus. Ford sieht so viel schlechter aus nach den Zahlen von General Motors und den tollen Aussichten. Activision sieht so viel besser aus als Electronic Arts, weil bei dem Konkurrenten das Business schlechter läuft. Also Activision an der Wall Street im Plus. Take-Two Interactive Software, auch leicht auf der Verliererseite vorbörslich. Der Umsatz lag leicht unter den Erwartungen und das gleiche werden wir auch bei den Aussichten sehen. Ein Wort noch zu Pinterest. Der Ertrag pro Aktie, das EBITDA-Ergebnis war okay. Der Umsatz ein bisschen unter den Erwartungen, aber das Management plant, die Kosten stärker einzufangen. Am Rande bemerkt, der Umsatz wird auch in dem jetzt angebrochenen Quartal die Erwartungen leicht verfehlen. Es gibt aber ein Aktienrückkaufprogramm für eine halbe Milliarde Dollar Milliarde Und es gibt einige positive Analystenkommentare, unter anderem von Morgan Stanley, äh, wobei man sagen muss, das Kursziel von Morgan Stanley liegt eine ganze Ecke unter dem aktuellen Niveau. Wir liegen so bei etwa 27, 28 Dollar. Morgan Stanley hebt das Kursziel zwar an, liegt mit 22 Dollar, aber eine ganze Ecke unter dem aktuellen Niveau. Die Aktie dort wird auch nur mit Halten eingestuft. Die KeyBank ist optimistischer. Hier liegt das Kursziel bei 32 Dollar. Das Kurs wird also angehoben von 28, die Aktie wird mit Übergewichten eingestuft und man geht davon aus, dass die EBITDA-Margen im zweiten Halbjahr wieder mehr Dynamik haben werden. Bleiben wir kurz bei den Empfehlungen. On Semiconductor, sehr stark abhängig von der Automobilindustrie, hatte Zahlen in dieser Woche. Die Reaktion der Aktie war eher enttäuschend. Wir haben aber hier am Dienstag sehr viele positive Analystenkommentare. Morgan Stanley hebt das Kursziel auf 89 Dollar an, Cowen Company auf 95 Dollar, die Keybank auf 100 Dollar. Die Keybank bezeichnet das abgelaufene Quartal als solide. Ein Stück weit sogar über den Erwartungen. Ja, die Aussichten für das erste Quartal waren ein bisschen unter den Erwartungen des Marktes. Trotzdem bleibt man dabei, dass On Semiconductor im Halbleiterbereich sehr gut aufgestellt ist. Morgan Stanley hebt das Kursziel zwar auf 89 Dollar an, bleibt aber nur bei Halten, Cowen und Company, ist hier optimistischer gestimmt, hier glaubt man, dass die Margen auf einem höheren Niveau langfristig liegen werden, als man bisher angenommen hatte. So, damit kommen wir mal zu einem Kandidaten, wo man wieder sagen muss, look guys, die Gier stirbt zuletzt. Die Gier stirbt zuletzt, so ist es. Bad Bath und Beyond, nur noch ein Zockwert. Es gibt Medienberichte, die signalisieren, das Management will den irren Ritt der Aktie nutzen. Um quasi eine Wandelanleihe auszugeben für eine Milliarde Dollar. Man glaubt, das platzieren zu können, gelingt das dem Management, könnte man den Gläubigerschutz abwenden. Das Broker aus Wetbush sagt, naja, das ist so der letzte Versuch, bevor man dann wirklich Gläubigerschutz anmelden wird. Die Aktie ist heute Morgen 40% schwächer, vorbörslich schon 40% runter, wobei es eh nur noch eine Nuckelbude ist bei 3 Dollar und ein paar zerquetschten äh, die Aktie. Das Kurzziel von Wetbush Herrlich, naja, nicht nicht wirklich, aber 0 Dollar, jawohl, Kursziel, <lacht> 0 Dollar, das Kursziel lag vorher bei einem Dollar, die Aktie bleibt bei Verkaufen, die Einstufung, so also das Brokerhaus Wetbush. So, wir haben nach der Schlussglocke äh, Ergebnisse noch anstehen, da bleibt es also noch spannend, schauen wir uns das kurz nochmal an, Chipotle, Mexican Grill, Fortinet und Yum Brands, unter anderem heute Abend mit Zahlen.